0: capítulo 13 explosão de fé tudo estava indo da maneira perfeita meu namoro com eduardo estava cada vez mais sério estávamos muito apaixonados Tínhamos seis meses de namoro, quando em uma de nossas palestras, uma das maiores que já havíamos feito juntos, ele me fez uma linda surpresa. Estava eu no palco, super espiritualizada por Deus, dando meu testemunho, quando Eduardo entrou no palco com um buquê de flores vermelhas na mão, cantando uma música divina que expressava como nosso amor era abençoado diante de Deus. Fiquei paralisada. Ele me pegara de surpresa. Eu chorava de emoção. Então ele começou a falar. Isa, gostaria de aproveitar este momento tão iluminado por Deus para demonstrar todo o meu amor por você. Ele a colocou na minha vida para me completar como ser humano e como homem e para fortalecer cada vez mais a missão que ele me deu. Você é mais que especial e me completa perfeitamente. Obrigada por me fazer tão feliz e me motivar cada vez mais a seguir o caminho de Deus. Eu chorava descontroladamente. Nunca havia me sentido tão especial na vida de alguém. E ele continuou falando. Estamos juntos há seis meses, mas parecem mil anos. Como nós parecemos? Hoje, realmente tenho certeza de que Deus uniu nossos destinos. Quero lhe dizer que a amo muito e quero você comigo para sempre. Quer se casar comigo? Eu fiquei desnorteada, não sabia como agir, o que falar. Chorava, sorria, era uma explosão de emoções boas. Todo o meu passado invadiu minha cabeça. Como eu havia sido abençoada tão intensamente depois de tudo o que passara e de todas as atitudes erradas que tomara! Deus foi misericordioso comigo e me deu uma nova chance. Minha resposta com certeza foi sim, sim e sim. Abraçamos-nos, ele colocou uma linda aliança na minha mão direita e recebemos milhões de aplausos. Mas um dia abençoado em minha vida. Foi muito bom me sentir tão amada pelo Eduardo e mais ainda por Deus, pois nada disso teria acontecido se ele não permitisse. Minha vida estava indo muito bem, meu namoro era perfeito, meu trabalho como modelo só ficava cada dia melhor. Minhas missões de propagação da fé estavam se espalhando por todo o mundo. A cada dia fazíamos menos palestras sozinhos, estávamos apostando em nosso trabalho juntos, pois acreditávamos que Deus nos unira como esse propósito, o de ficarmos mais fortes quando estávamos pregando a palavra dEle. Minha família estava muito bem também. Nessa época, Dona Lúcia estava muito dividida em seus afazeres, pois fazia questão de estar comigo em todas as palestras e viagens. Ela cuidava de mim com muito amor e dedicação, mas tinha também meu irmão. Ele havia voltado aos estudos e se dedicava profundamente. Passou em um concurso federal e fez uma linda carreira profissional. Além disso, havia os preparativos para o seu casamento de Luizinho, o qual Dona Lúcia fazia questão de organizar. De qualquer maneira, ela conseguia perfeitamente se dividir entre nós dois, nos deixando muito satisfeitos com meu carinho e dedicação por nós. Minha amiga Soraya, após a nossa nova convivência, passou a valorizar mais os estudos e com 16 anos passou no vestibular para direito, enquanto se dedicava à carreira de modelo, que também ia muito bem. Meu amigo Rodrigo, sempre um garoto estudioso e que me ajudava muito na organização das minhas palestras, trabalhava comigo. Eu fazia questão de reconhecer o seu trabalho, que era feito com muito carinho. Vocês devem estar se perguntando sobre a minha mãe Josefa. Na verdade, eu nunca mais a havia procurado, mas nunca deixei de fazer as minhas orações pedindo a Deus que me trouxesse de volta para o seu caminho. Tinha notícias dela às vezes, sabia que continuava na mesma vida triste, sendo controlada e sofrendo nas mãos daquele homem, mesmo sabendo que não dependia dele financeiramente. Ela se sentia presa e ele acreditava que era obrigação dela estar para sempre ao seu lado. Certo dia recebi uma ligação de uma amiga dela pedindo que eu assumisse a cooperativa, pois a minha mãe e seu marido a havia abandonado de vez, de modo que as portas estavam quase fechando. Como a sede estava no meu nome e fora eu quem havia começado tudo, ela achou mais justo colocar novamente em minhas mãos. Quando contei a Dona Lúcia, ela ficou muito feliz e concordamos juntas retornar à cooperativa. Duas vezes por semana, eu passava a tarde cuidando da administração, da elaboração das bonecas. Também criamos outros tipos de brinquedos para atender os meninos. Além dos brinquedos, aproveitava minhas palestras para arrecadar alimentos e roupas que distribuíamos na cooperativa. Como eu era muito ocupada, deleguei cargos e funções aos voluntários para que as coisas acontecessem e, assim, conseguia conciliar as palestras, os estudos, a carreira de modelo e a cooperativa novamente. Aos 16 anos, tive um ano muito intenso com muito trabalho de Deus, muitas emoções boas e muitas pessoas sendo beneficiadas com obras Dele. Minha vida ficava cada dia mais maravilhosa e mais próxima de Deus. Fui convidada para ter um programa em um rádio todos os sábados pela manhã. Eu tinha duas horas para passar a Palavra de Deus e conversar com os ouvintes. Identifiquei-me muito, pois não só eu falava, como também escutava as pessoas tentando força... fortalecê-las com as palavras divinas eu sempre fazia um programa diferente do outro levava para as pessoas o que Deus me passava e conversava com muitos ouvintes de todas as idades era muito bom saber que eu atingia todas as faixas etárias a cada 15 dias eu levava alguns convidados para discutirmos alguns temas bíblicos esse programa na rádio me levou a um programa muito maior, que foi o de trabalhar na televisão. Eu ganhei meu próprio programa de TV em um canal aberto, dedicado a Deus. Era os domingos, 40 minutos de programa, que se estenderam por duas horas devido à quantidade de pessoas que me acompanhavam. Eu estava completamente completa, Me sentia segura por estar com Deus em todos os momentos da minha vida. E sentia que eu estava conseguindo fazer tudo que Ele havia planejado para mim. Eu havia amadurecido muito. Trabalhar para Deus é um privilégio. Muitas pessoas têm como obrigação, mas quando visto assim, não conseguimos prosperar em suas obras, pois não nos entregamos verdadeiramente. Temos de entender que trabalhar para Deus não quer dizer que não podemos ter um trabalho comum, uma vida normal. O importante é que tudo que seja feito seja dedicado a Deus, seja feito a partir dos princípios divinos somos chamados para sermos o sal e a luz do mundo. Temos de ser um exemplo em tudo o que fazemos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus porque somos criados de Deus, realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.